0: 20, contándoles en más de uno en Onda Cero, cómo discurre esta mañana, que por ahora es una mañana de, de mirar atrás, mañana de recuerdos. Nos lo ha contado hace unos minutos nuestro compañero Javier Ruiz, desde Onda Cero Toledo ha muerto Francisco Martín Bamontes, un histórico del ciclismo de nuestro país. El Águila, el águila de Toledo consiguió 74 victorias, hablaba así de alguna de ellas. y Cuando tú llegas allí y el mismo organizador, que era el alcalde de Mieres, un tarcilio, ...dijo, pues el guaje al Tour de Francia... ...gana la montaña de calle... ...y fue cierto, que gané la primera etapa... ...y lo saqué seis minutos, a toda Les decía, mañana de, de recuerdos... ...también ha fallecido, tenía 83 años... ...William Friedkin, quizás si por el nombre... ...no le suene, pero si le pongo la música... ...inolvidable, inolvidable música del exorcista de esa escena cuando este el exorcista llega a casa William Fredkin era el director de, de esta película 1973 que justo 50 años después de su estreno todavía se mantiene como una de las películas de terror más populares de todos los tiempos, Autora ter, también de otros eh, films, de otras películas como la conexión francesa Cruising, el diario The Guardian firma ahí un artículo en el que se le recuerda como creador de un horror y un placer inolvidables con igual brillantez La realidad, la realidad, que no es una película de terror, pero pisar la calle esta mañana puede ser un infierno. Continúa la ola de calor, hoy se mantienen las temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual, pero ojo que mañana podremos estar hasta 15 grados por encima de lo habitual en esta época del año, en algunas zonas de la mitad sur de la península. Hoy superaremos los 40 grados a la hora de comer en el sur, pero es que en Valladolid vamos a rozarlos. Bajar persianas, no salir de casa en las horas centrales del día, hidratarse mucho, son las recomendaciones que vamos a seguir escuchando a lo largo de esta mañana, de esta tarde y de los próximos días, al menos hasta el jueves. Por lo demás, en política, pendientes de la Constitución de las Cortes en nueve días. ¿Y de quién puede ser aspirante a presidir el Congreso? Porque se daba por hecho que Merichel Batet iba a ser la propuesta... ...del Partido Socialista... ...pero cuenta el Confidencial... ...que no... ...que se retira de la carrera... ...para presidir el Congreso... ...había sido muy criticada... ...por Antonio Ortúzar... ...sobre todo por también... ...por otros socios del gobierno... ...por su forma de llevar... ...los debates parlamentarios... ...durante la pasada legislatura... ...y un día después del... ...portazo del PNV... ...al PP... ...nos encontramos con que... ...Merichel Batet... ...está fuera... ...de las quinielas... La razón, el PP consigue el apoyo de Coalición Canaria. Está a cuatro escaños de armar una investidura. Tiene fijos más rechazos que Pedro Sánchez y eso es lo que le aleja. Lo que le aleja a Pedro Sánchez de tener apoyos es, entre otras cosas, la lista de exigencias de Puigdemont que hoy lleva a su portada el diario ABC. Como siempre destacan dos, Referéndum y Amnistía. En el país y en el mundo lo más destacado en portada... ...sobre asuntos políticos, es el acuerdo en Navarra para investir a Chivite. Lo cerraban anoche, hoy van a confirmarlo con una firma, veremos cuándo es la investidura. Será necesario, no como ocurrió hace cuatro años, que Bildu no rechace a Chivite como presidenta de Navarra. Puede abstenerse y ya saldría. ...o puede dar sus votos... ...de forma gratuita... ...que es lo que ya dijo hace una semana... ...que iba a hacer la formación de, de Otegui... ...y bueno hemos empezado... ...hablando en esta entrada de fallecidos... ...recordando... ...a los que hicieron historia... ...y la terminamos hablando de vivos...
1: ...pues este... ...antes de despedirnos... ...me están informando que... ...no murió José Luis Perales... ...es una muy buena noticia... ...una disculpa por... ...por la información que di a conocer hace unos momentos... ...pero... ...en este momento le puedo confirmar que... ...José Luis Perales sigue vivo entre nosotros...
0: ...un fake, un fake, quitaba José Luis Perales ayer por fallecido... de un ataque al corazón... ...sobre todo se hicieron eco... ...los medios en... ...Latinoamérica... ...y claro, él se tuvo que grabar un vídeo...
2: Hola amigos, os hablo desde Londres... ...un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso... ...donde he pasado unos días con mis hijos... ...y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos pero de repente nos encontramos con que alguien pues de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis eh, intentado saber si era verdad esta cosa ¿no? habéis eh, nada, que estamos muy bien, se acabó un abrazo muy fuerte para todos. Hasta mañana.
0: Este muerto está muy vivo, le faltó decir ayer a Perales para confirmar que sí, que lo está.
3: Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda cero.
0: En tertulia hoy en Más de uno con Paco Maruenda. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Pues muy bien, feliz aquí con vosotros. Pues igual que, nosotros, contigo, igual que nosotros, con, contigo y, y, y con este calorcito. Javier Caraballo, hace calor por allí.
2: Buenos días. Muy, muy buenos días. No deja de hacer calor, sí. Esta ola, otra vez se anuncia que, que Sevilla será de las máximas con 45 grados. Y esta ola que se llama Venceslao, si no estoy, no recuerdo mal. Eh, el problema siempre en Sevilla, yo, pero por esto eh, no es por el cambio climático. Esto me sucede a mí desde pequeño. Por es eso también. No, no, ti, no, sí. eh, claro, es que eh, no, no hay tregua. Y entonces eh, llega un momento que, que las paredes están calientes, los suelos están calientes, los muebles están calientes. ...y durante la noche y durante el día no, no hay respiro alguno... ...en fin, pasaremos esta semana como podamos... ...la gente sabe muy bien cómo combatir el calor... ...y de momento eso... Eh, ...45 grados es lo que se espera hoy... Pero eso no es nada, ¿no? Eso que decir, para alguien si hecho y derecho como tú, eso 45, eso no es... No es. Pablo
0: Pomo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Como ves, nuestro hombre del tiempo en más de uno Javier Caraballo, cuando no está Brasero, que es el que nos pone sí. en realidad el detalle exacto de... de... Bueno, es que carballo
1: es un tipo multiusos, es un tipo capaz de, de lo mejor.
2: No, no, desde luego, desde luego. Y, y, no, no, pero en Sevilla lo que se marca, sobre todo, que esto al cine le cuesta hasta que lo experimentó, es el frío. Sevilla es la ciudad donde se pasa más frío de España. Y esto al que siempre lo cuestiona sí sí
0: claro no 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 sigue 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 no porque al final hay que no, hace la punta hace la apunte porque estará ahora al escuchándolo y estre que no caraballo que no que fue ese día
2: que fue no no sí, pero, él, 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 fui lo, frío, lo, pero no no lo comprobó y lo, lo, lo dijimos en directo y lo, sí. después se lo he recordado porque la, la investidura del, del presidente de, de la junta de andalucía de Juanma Moreno la primera que suponía un cambio histórico eh, eh, fue en enero y vino eh, Alcina y en el Parlamento andaluz el hospital de las Cinco Llagas sí. hace pero pero un frío especial y se presentó allí vestido como el capitán P pescanova y yo cuando lo vi le digo pero pero Alcina te das cuenta cómo y entonces tú, asintió humildemente y dijo es verdad y así así quedó la historia ya y la dejamos ahí, claro, ya es la victoria que te llevas eso es
0: bueno, hablaba yo de, de primero recordando a, a, a figuras eh, la que acabamos de conocer de, de, de Bamontes, quizá los, los más jóvenes no, no recuerden lo que supuso para, para, para nuestro país y el empuje al, al mundo del ciclismo el primer ganador del Tour, que fue todo un, un evento cuando cuando lo logró no sé si, si yo voy a decir que si lo recordáis, eh, a lo mejor por edad, no sé si algunos sí que lo pudo vivir y lo pudo disfrutar, pero, pero desde luego no todos, pero todo lo que ha supuesto para el, para el, para el ciclismo, eh, Pablo, sí que sí que está ahí. Claro, es la imagen
1: de, de la España que no era una, una potencia uh, deportiva, precisamente, ¿verdad? Eh, tuvimos pocos hitos. Um, yo me acuerdo perfectamente de, de, de mi padre, que le gusta el ciclismo, pero que también le gusta muchísimo a Montes, porque en Toledo... En fin, era, era es un, figura, ¿eh? Monseñor, un claro. gran un gran icono, ¿no? Y además tenía una, una tienda de bicicletas que es donde yo, eh, bueno, donde me compraron eh, eh, por la mejor bicicleta que tuve, o sea, que, que te, me siento vinculado,
2: claro, doblemente vinculado. Y luego también, además del... No, pero esto que dice esto que dice Pablo, para mí es fundamental, porque eh, tanto ha cambiado España, desde la muerte del dictador hasta eh, esta España que vivimos, que, que antes efectivamente en los deportes era esa España... Pequeña, que, que, que más que deportista había héroes, que, que conseguían salir de la normalidad y, y eran considerados así, muchos en boxeo, en ciclismo, en tenis, pero eran excepciones. De ahí a esta España, que que bueno, pues fijaros en, en ciclismo lo, lo que eh, ha, ha ocurrido de, después, ¿no? Con Perico y con Indurain, y, y claro, eh, ya esa España se quedó absolutamente atrás, en fútbol, en tenis, en todo... Y, y eh, Bamonde es de, de lo, no solamente porque tuviera el apellido igual que, que, que Francisco Franco, sino porque representaba a esa España de, de la dictadura que al final ya se iba abriendo paso, pero muy tímidamente. Y los deportistas, más que representar la realidad de un país, eran héroes. Claro, uno, uno con T, otro con D, era muy parecido pero efectivamente la,
0: la figura de, 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 de Bamontes quedará ahí para siempre como el, el gran precursor de, de, del, del éxito deportivo en nuestro país. Bueno, es un tema interesante
4: sociológicamente ¿no? cómo ha ido evolucionando el deporte y cómo pues ahora los deportes, de, incluso deportes que hace unos años eran de las élites, como el tenis, ¿no? es decir a tenis jugaba en los años 50, ¿quién jugaba? No jugaba todo el mundo precisamente, ¿no? O el golf ahora son deportes o, o, o motor, otro tipo de deportes o moto, ¿no?, que formaba parte de una minoría élite, de élite, ¿no?, que es la que podía efectivamente utilizar el coche, que es como que nació, por cierto, ¿no?, para ocio, para divertimento, etcétera. Luego se popularizó y entonces la gente pudo acceder al coche, las, las líneas de producción for famosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que el deporte ha ido evolucionando y, bueno, y, en España el ciclismo hubo un momento que tuvo muchísimo éxito, pero, bueno, al final... De este es un país donde eh, a la gente no es que le guste el fútbol, porque eso es una gran mentira, sabes que lo digo siempre a la gente lo que le gusta es que su equipo gane y humille al rival, no es decir, porque cuando un equipo de fútbol pues eh, juega muy bien y derrota a tu equipo, la gente no le gusta, ¿eh? si te gustara el fútbol realmente pues te gustaría ver que otro equipo, bueno al final esto está muy estudiado desde la época de los romanos las carreras en Bizancio, es decir forma parte de lo que es el, el, el ser humano, no de esa fervor y esa pasión, ¿no? Baundes, pues sí, efectivamente, como otros personajes de la época, pues rompían el marco de un país atrasado, un país eh, que entra, entraba en el desarrollismo, por cierto, ¿no? de la tecnocracia franquista, ¿no? que lleva a la economía española a unos crecimientos espectaculares, ¿no? digo, digo para también para que tengamos clara
0: la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues va Montes forma parte de nuestra historia. Bueno, yo ahí en, en eso, en eso mmm, difiere un poco porque en España, sobre todo, somos de quien gana. O sea, en, uno puede tener su equipo de fútbol, de baloncesto, de su tenista, Bien. pero el resto somos de quien gana. Gana Nadal, somos de Nadal, gana el Caraz y ya a Nadal le obligamos. Pero me hemos
4: al fútbol, claro. Sí, el el fútbol es o
0: sea, aquí gana la selección de, de baloncesto sí, pero... y somos de, de Gasol hasta el final.
2: Pero luego sí, ya pero han... eso, eso, pero Rubén lo, lo que pasa, vamos a ver, eh, lo que esto que estás diciendo, pero lo que crece sobre todo es eh, el interés ...por una competición, un deporte concreto... ...aquí pues, pues de pronto te puedes encontrar... Que, ...que en la barra del bar ...hay tres o cuatro especialistas en Fórmula 1... ...y Y sabes... ...pero y, y esto va, esto esto sí que pero va con, con las competiciones... ...o en baloncesto tenéis... Eh, ...son deportes, pero eh, con, en comparación con el fútbol... Eh, ...son deportes eh, minoritarios, digamos... ...pero eh, claro, pero eh, se da en esa circunstancias ...si mañana sale un, un, un ganador en España... ...desde de un deporte... A absolutamente desconocido, podemos tener la seguridad de que mañana en la barra del bar volverá a haber tres o cuatro especialistas en ese deporte. No, no, por supuesto. Eso, eso, no, pero eso, eso claro. se, ve,
1: se ve en las Olimpiadas y con nosotros mismos, que tardamos hora y media, dos horas en convertirnos en expertos en piragüismo y criticamos, <risa> criticamos <risa> es. a cualquiera y le decimos al primo claro. que ha venido a casa, mira, ves que mal ha y tal. Eh, es, es así, es la condición humana. ¿no? Bueno, pues entonces mejor me... no meternos en ese
4: jardín. Sí, pero hay una cosa de que, te queda, aprovechando el tema político, a mí ahora me gusta mucho la proliferación de expertos en derecho constitucional, ¿no? que ni siquiera han estudiado derecho. digo Una cosa que me llama la atención, que te pasas la vida pues estudiando, haciendo un doctorado, sacando una oposición y otra oposición, y ahora llega cualquiera y da una opinión como muy ahí. En... Enrique Santiago pues nos explica eh, los indultos. ¿no? Yo, joder, pues ¿Dónde habrá estudiado este joven? ...joven, ¿no? Es decir, esta joven promesa... ...o algún conocido juez de izquierdas... ...que también pontifica y decide... ...pues que lo que es constitucional o no... ...algún exletrado... ...no, que de derecho constitucional... ...es decir, te quedas sorprendido, ¿no? En este país la gente tiene opinión de todo... ...del fútbol, del tiempo, de la educación... ...de lo que te dé la gana, del cambio climático... ...es decir, el
0: español opina de todo... ...sin ningún problema, sin estudiarlo. Mira, pues para ir ordenando todo un poco... ...lo de deportes, se lo dejamos a los compañeros... ...de Radio Estadio, Bien. que son los especialistas... ...y los que saben... De de, de esta materia la cuestión política la dejamos aquí un poquito en, en barbecho y ahora, ahora nos adentramos en ella y ahora quiero hablar de de, de Níger porque la situación allí se, se sigue complicando pero dejarme que haga una pequeña pausa y enseguida cogemos el avión
3: Más de uno Te lo digo Más de uno en Onda Cero
0: Tertulia con Pablo Pombo con Javier Caraballo con Paco Maruenda y decía yo que quería Dedicarle unos minutos a la situación en, en Níger, las últimas noticias las hemos estado contando, es que el, los golpistas, la Junta Militar ha empezado ya a designar a los miembros de su gobierno, en un gesto claro de que por ahora no está en su intención negociar la restauración de la democracia, la vuelta del presidente depuesto puesto Bazún al, al poder, mientras que la comunidad internacional está esforzándose para intentar llegar a ese acuerdo y evitar mmm, el conflicto, ...armado con una intervención de otros países... ...la CDAO. Se ha, se ha reunido con la Junta Militar... ...en las últimas horas, anuncia además una reunión... ...entre todos sus socios de cara a este próximo jueves... ...Estados Unidos, también ha hablado con, con el presidente... ...con el líder golpista, diciendo que bueno, han sido dos horas... ...de una reunión, de una enviada de Anthony Blinken... ...la número dos del Ministerio de Exteriores... ...de Asuntos Exteriores, en las que primero ha intentado hablar... ...o ver al presidente Bazum... ...no ha tenido éxito en lo de verle en persona... ...si ha podido hablar con él... Y, ...y después ha dicho han sido dos horas de conversación muy tensas... ...y que de las que realmente no ha salido mucho... ...aún así la Casa Blanca insiste en que todavía hay tiempo... ...para evitar ese conflicto armado... <coughs> eh, ...Alfonso Oliver, corresponsal de Onda Cero en, en el Sahel... ...buenos
3: días... Hola Rubén, buenos días...
0: Te ...hemos contado que, que el jueves vuelve a reunirse la CDAO... ...la Comunidad Económica de, de Estados de, del África Occidental... ...ahora mismo es una comunidad muy dividida... ...sobre si intervenir o no intervenir... ...incluso sobre la mejor manera de intervenir... Si, ...si los golpistas no dan marcha atrás... ...¿qué consenso debe haber para que la CDAO... ...tome alguna decisión?
3: Bueno, vamos a ver... ...la CDAO ya ha intervenido en ocasiones anteriores... Se ...intervino en Liberia, Guinea-Bissau, Mali... ...la última vez en Gambia en 2017... Y actualmente, eh, en lo que respecta a intervenir de una manera u otra, aunque sea desde una vía diplomática, existe un consenso. Al final, las naciones de la CDAO contrarias a ello, que son Mali, Burkina, Guinea y Níger, las, las, los países gobernados por golpistas, están suspendidos de la CDAO, por lo tanto, ahora mismo no tienen opción de voto. Eh, lo que ocurre es que, claro, existe precisamente un consenso entre utilizar el diálogo o una vía más armada ¿no? ¿qué es lo que pasa? que otras veces que intervinieron como por ejemplo en Liberia o Gambia hablamos de países más pequeños menos difíciles de actuar que Níger que es un país descomunal y además con muchísimo desierto y en otros casos como, como Mali o Costa de Marfil había una ayuda una ayuda externa ¿no? y aparte una cosa que no se tiene tan en cuenta a la hora de eh, concluir esa, esa decisión de la CDO es que el Consejo General de, de Seguridad de la ONU tiene que eh, ...validar esa posible intervención militar y hasta ahora no se ha pronunciado. Y luego una cosa última que se tiene que tener en cuenta también... ...no es ya el consenso dentro de la CDAO, sino el consenso dentro de Nigeria... ...ya que Nigeria es el país que lideraría esta intervención... ...su presidente Volatinugu, es ahora el presidente rotativo de la organización... ...y en la propia Nigeria no hay consenso, el Senado votó eh, no a la intervención... Eh, los grupos independentistas de Biafra ya han dicho que combatirían a Nigeria en caso de intervenirse en Níger y la cosa tampoco está tan clara dentro de la propia Nigeria entonces hasta que no se superen los... pues no, no, no hace falta ni entrar en los de la CDAO.
0: Claro, además si sí, sí, hace falta el, el voto afirmativo que se apruebe en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ahí Rusia tiene poder de veto la situación o la autorización para una intervención militar, desde luego se antoja mucho más, mucho más complicada, veremos qué ocurre en, en las próximas semanas decía, decía la enviada de Estados Unidos para negociar con los golpistas que, que uno de sus objetivos era eh, garantizar que el presidente de puesto Bazún estaba con vida, que para eso quería verlo, no lo ha conseguido, sí que le han permitido hablar con él, pero esta madrugada también Alemania ha dicho que tendría graves consecuencias cualquier acto que adoptaran los golpistas contra, contra Bazún, hasta qué punto se teme por su, por su integridad
3: bueno, yo creo que cualquier preocupación por su seguridad es válida siempre y cuando no caigamos en el alar, en el alarmismo. Al final hablamos de un presidente depuesto, preso por los golpistas, se dice, se rumorea que no ha firmado todavía su, su dimisión. Ahora bien, eh, esto es una opinión personal, lógicamente no tengo contacto con, con los golpistas, pero eh, asesinar a sangre fría a Bazum rompería un poco esa estética libertadora de los golpistas, ¿no? Esto hablamos de gente que utiliza ese eh, paternalismo barato de, de, del panafricanismo barato, ¿no?, que, que concierne a los populismos y, y, y a los militarismos. Y, claro, comenzar su, su gobierno como asesinos del anterior estando en sus manos desarmado, pues no casa muy bien con la imagen que quieren dar, ¿no? Aparte, eh, se sabe que Bafume está bien, se le permite contactar con el exterior, o sea, público hace no mucho... Una carta en el Washington Post, una tribuna, publica en Twitter. Eh, entonces, bueno, se, su seguridad por el momento no corre peligro, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Depende. Al final la Bazum le tiene también un poco como rehén ante esa posible intervención. Entonces yo creo que podemos empezar a temer por su vida, sobre todo en caso de una intervención armada.
0: Y ya por último, lo que está ocurriendo en, en Níger ha despertado en, en todo el Sahel el temor a que puedan producirse también otras asonadas en, en, otros, en otros países. ¿Cómo es la situación allí?
3: Bueno, claro, es que ya van cuatro golpes efectivos en tres años, cinco si contamos con, con Chad y, y existe un temor real efectivamente a que, a que esa epidemia se propague. ¿no? Tenemos Senegal... ...que haya un golpe de Estado en Senegal actualmente es muy difícil... ...es una democracia muy fuerte, el ejército está tranquilo... ...pero bueno, no dejamos de tener protestas ya por segunda semana consecutiva... ...desde que se detuvo al líder de, de la oposición, a Ousmane Sonko. ...luego tenemos Benin, que, que, que Patrice Talón pues, ha recibido duras críticas... ...a su gobierno en cuanto a cuestiones democráticas... ...y sabemos que en Sierra Leona la semana pasada... ...técnicamente, según la policía, se, se ahogó una tentativa de Estado... ...se detuvo a varios militares... Y, y bueno, existe sobre todo ese miedo, ¿no? El, el país que peor lo tiene al final eh, es Nigeria. Volatinu eh, fue elegido en febrero con un, con un 4% de, de la población apoyándole, solo un, solo un 4% de la población le votó. Eh, no tiene muchos apoyos, ya hemos comentado anteriormente que, que, que los independentistas de Biafra han afirmado que combatirían a Nigeria en caso de una intervención en Níger, entonces, Tinubu lo tiene complicado, lo tiene complicado sobre todo porque o interviene y, y pone freno a, a esta epidemia de golpes o puede que le ocurra a él, pero dada la falta de apoyos que está encontrando, es que se interviene, a lo mejor incluso precipita su propio golpe, ¿no? Pero claro, la CD ahora mismo está en un dilema, porque ya son, pues eso, cuatro golpes... Todos ellos han respondido con duras sanciones y no ha servido para pararlos. Entonces, a lo mejor ha llegado el momento de tomar medidas más contundentes. ¿no?
0: Pues veremos qué es lo que va ocurriendo en, en el Sahel en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas. Gracias, Alfonso Masoliver, corresponsal de Onda Cero, en el Sahel, por contarnos como nadie la situación real que se está, que se está viviendo. Gracias, Alfonso.
3: Gracias a ti. Buen día a todos.
0: Permitidme que salude un, un momento a Cornel Mucemba. Cornel, buenos días. Buenos días. Cornel es, es español, formaba parte del primer grupo de españoles que pudo salir de, de Níger en un, en un avión francés. Bueno, ahora ya en España, el previo paso por París, más tranquilo supongo.
5: Sí, desde luego, muchísimo más, más tranquilo que en comparación a, a los últimos días en Níger, que fueron un, un, poco, un poco bastante tensos.
0: ¿En qué momento empezaste a tener eh, miedo o a sentir preocupación por lo que estaba ocurriendo?
5: A ver, yo personalmente debo aclarar que sentí miedo, que era más por, por la incertidumbre de la situación, ¿no? Y fueron a partir de dos momentos. El primer momento fue cuando la CDAO emitió un ultimátum a la Junta Militar en Níger, de, bueno, si no, eh, si no ponían otra vez en el poder al presidente de puesto, Mohamed Bazum, pues que tendrían que utilizar la fuerza como parece ser esta semana, aunque, bueno, vuestro corresponsal pues ha dejado claro que eso tampoco es tan, tan evidente de momento. Y el segundo momento ya en el que ya pues sí que empecé a tener mucho más miedo fue con la declaración conjunta de Mali y Burkina Faso de que en caso de una intervención extranjera en Níger pues ellos se eh, apoyarían a Níger. A partir de ese momento para mí personalmente fue ya eh, un momento en el que claro que me entró el miedo porque la posibilidad de que hubiese una guerra en, en, en el país en el que yo estaba haciendo mis prácticas pues era bastante real, ¿no?
0: Claro, porque tú vivías en Madrid y acabas de llegar prácticamente hace unas semanas a Niamey para hacer esas prácticas de, de, de un máster de, de relaciones y estudios africano que estás estudiando. ¿Habías detectado en este tiempo algún tipo de, de animadversión a Occidente o, 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 la presencia de militares, o la presencia de militares de Francia, de Estados Unidos para luchar contra el terrorismo? ¿Se detectaba algo? Eh,
5: no, la verdad es que no. O sea, yo tengo que aclarar que Níger es un, bueno, al menos la capital, Niamey, que es donde estaba yo, es un sitio bastante, bastante tranquilo. Y jamás, eh, es curioso porque yo una semana antes mi mejor amigo me preguntó si tenía miedo que hubiese un golpe de Estado y recuerdo, pues, como pensar, decirle que va, ni, ni de broma, ¿no? O sea, tiene un respaldo occidental fuerte. En Níger, en, en Niamey estaba concentrado, o oh, bueno, en Níger, perdón, eh, la, la comunidad, digamos, occidental, ¿no? En la operación Barkhane que había salido de, de Mali, bueno, les habían echado un poco y de Burkina pues estaba concentrado en Níger, ¿no? era, era, era imposible, decía yo, que, que se diese un golpe de estado o que se permitiese y bueno, una semana
0: después pues, se dio el golpe de estado un poco y, ¿Y ahora desde aquí has podido hablar con alguna de las personas, con tu amigo, que, con las que tratabas allí en EMEI?
5: Sí, o sea, estamos en, en contacto, ya ellos son, de, ellos son de Madrid y bueno, nos reímos un poco de esa, de esa conversación, la verdad porque no... Bueno, luego hablando ya con, con amigos ya que son más expertos de la situación, decían que sí solo imaginaban un golpe de estado, vaya, pero no se lo imaginaban tan 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 a corto plazo. Se lo imaginaban un poco más a, a largo plazo viendo un poco la tendencia de, 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 de la
0: región, vaya. Y, y mmm, las personas con las que hablas, que siguen allí, eh, ¿qué te dicen? ¿Hay miedo a que el golpe pueda desembocar efectivamente en una guerra?
5: Bueno, es que eh, las personas que están ahí son más personas que trabajan en la embajada porque se ha quedado realmente, eh, ¿cómo decirlo? Persona, personal esencial, vaya. Y bueno, ellos sí están, por supuesto, informados. Tampoco intento sacar demasiado el tema porque entiendo que ya el hecho de estar ahí pues tiene que seguir todavía ahí, pues tiene que ser un poco, un poco tenso, pero imagino que sí, claro que eh, tendrán miedo a que a que se dé
0: una, una intervención militar, pero
5: lo que le digo, tampoco le, tampoco puedo confirmarlo porque no es es un tema que trato de evitar y de, de hablar con ellos, la verdad. A menos que me lo saquen.
0: Y viéndolo desde, desde aquí, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que llevamos contando estos días? El, el apoyo a los golpistas en, en las calles, llenando el otro día un, un estadio de fútbol con más de 30.000 personas, el, el papel de Rusia, la reacción de, de, la, de la CDA, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
5: Bueno, a mí yo es que no tendría tan claro el, el, el apoyo de... De Rusia, ¿no? O sea, es verdad que a mí, eh, sin duda, lo que más me ha sorprendido ha sido el, el enorme apoyo popular que ha recibido, que ha recibido el golpe. Me sorprendió el golpe porque al principio era bastante, bastante confuso, ¿no? parecía como que no seguía la dinámica de otros golpes, en el que ya pues salía una junta militar potente. Pero, pero bueno, en general, sí, más, más sorprende tanto el golpe como el apoyo que ha recibido, allá.
0: Cornel Buzemba, gracias por por estar aquí esta mañana con nosotros en Más de Uno. Gracias a vosotras. Buen día. Buen día y veremos lo que lo que va pasando, como digo, en las próximas jornadas, pendientes de esa reunión el, el jueves en la CDAO, como nos contábamos, Oliver, lo que pueda o no decidirse luego en el, en el Consejo de Seguridad y el papel que tenga en todo este asunto Rusia, que una cosa es como se ve aquí y otra, como, como se ve y nos decía Cornel, como se está viendo y se está detectando en las calles de, de Niamey. Paco.
4: O sea, nosotros tenemos una visión de África y buena parte del mundo poscolonial. Tenemos la idea esa eh, que somos muy queridos y populares, digo, digo los occidentales, porque somos los demócratas eh, y porque tenemos esa superioridad moral que antes era terrorífica, ¿no? porque era la época colonial, y ahora está implícita, ¿no? es decir, Francia tiene sus, sus intereses allí, Estados Unidos, Inglaterra, es decir, todo el mundo, ¿no? Alemania tuvo territorios en África como todo el mundo sabe, es decir, todo eso forma parte de una idea equivocada de pensar que somos muy queridos y populares, no es verdad es decir, la, la, el colonialismo del siglo XIX y XX que fue además brutal en muchos países eh, pues muchos de los que están ahora pues sus abuelos o bisabuelos fueron torturados, murieron, fueron explotados ellos tienen la idea de que nos dedicamos a extraer eh, sus bienes y sus materiales, no entonces todo eso va dando lugar a una situación donde ahí han llegado China y Rusia de formas distintas, en Rusia no ha dejado de estar, porque vamos, en todos los procesos, como todo el mundo sabe, de descolonización fue la Unión Soviética un actor muy activo, ¿no? En la guerra, en las luchas que se generaron, es decir, era un parte del tablero de la Guerra Fría. Si no lo vemos desde perspectiva histórica, no entenderemos qué está pasando. ¿Por qué son populares estos golpistas? Porque es un sistema tribal, es decir, es, es que es otro rollo, es decir, nosotros tenemos una visión individualista fruto de nuestra raíz cristiana, que está muy bien, ¿no? Que a mí me gusta mucho, vaya por delante, y ellos tienen una visión distinta. Es como cuando vamos a China y creemos que somos muy populares. Digo, Oye, mira, hicimos la guerra del opio. Eh, quemamos el palacio de verano del emperador de China, ¿no? Que a los niños chinos se los enseñan para que se vea la destrucción. Nos pasa lo mismo en la India. Nos creemos que en la India somos eh, pues los lanceros bengalíes ¿no? ¿Sabes? Lord, Lord, Lord Martin y los Frederick, ¿no? Allí montados con sus bonitos caballos y triunfando, ¿no? Tenemos esa visión equivocada y nos está sucediendo que lo que está sucediendo en Níger es muy importante, yo no creo que se atrevan a montar una guerra ahí, porque puede ser, vamos, de hecho ya has visto que la Junta ha pedido pues ayuda a los mercenarios Wagner, ¿no? Es decir, que también aquí, como no tenemos ni idea en Occidente, porque solo compramos la desinformación, que, que como es lógico, ¿no?, que nos pasan, pues creemos que los Wagner ya estaban acabados, no, no, los Wagner forman parte del aparato de Putin, ¿no? Y entonces son sus guerras internas, pero al final Putin siempre emerge, ¿no? Y entonces Níger va a ser otro 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 terreno de campo de batalla, yo soy pesimista, creo que eso ya está perdido que niger pasa al otro lado y ya está, y bueno, podemos seguir eh, pensando de que cuando vamos allí nos quieren mucho, pues mira, pues no nos quieren tanto Pablo. Sí, yo pienso
1: en, en mi madre y que dirá pero ¿por qué esto es tan importante? ¿no? <risa> pues mira, estamos hablando de, de la zona probablemente más, más delicada que hay ahora mismo en el mundo imaginemos el continente africano la segunda línea de países, empezando por arriba, debajo de Marruecos, de Libia, de Egipto, todo ese arco que va desde la costa atlántica hasta el Mar Rojo, tiene seis países, en los que se han vivido en los últimos tres años siete golpes de Estado. ¿Por qué este es especialmente preocupante? Porque Níger, dentro de esa zona, es el aliado de referencia de Occidente, singularmente de Francia, sobre todo de Francia. Y el riesgo de que el país caiga en manos de fuerzas cercanas al putinismo, Wagner. Pero también el yihadismo no es nada menor. Las dos, el yihadismo y Wagner, tienen mucha fuerza allí. Hace, la semana pasada creo que fue, o la anterior, se celebró la cumbre africana eh, en, de, que montó Putin, ¿no? Allí habló de trigo, por ejemplo. Porque es el, en Rusia es el gran granero, ¿no? Bueno, él, él está jugando muy fuerte. ¿Por qué está jugando fuerte? Pues porque hay diamantes, porque hay oro y porque todo el mundo... Eh, quiere tener su imperio sobre todo si eres un nacionalista ruso eh, como lo es él ¿no? entonces es verdad el presidente Bazum no es un líder ejemplar ¿no? el, 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 pero bueno con la ayuda de las fuerzas occidentales venía siendo capaz de contener a los yihadistas que no es poca cosa ¿eh? por otro lado la democracia tiene respaldo popular sí es verdad que estamos viendo grandes concentraciones de apoyo a los golpistas pero en fin es un poco lo que decía Marbenda antes. Estamos viendo la era de la desinformación. Eh, la democracia nigeriana tiene respaldo mm, social. Está bastante asentada. Para Europa esto es peligroso. Eh, es muy peligroso que la zona pueda colapsar. ¿Por qué? Lo es en términos de seguridad, terrorismo, lo es en términos de flujos migratorios, lo es en términos económicos, por la, por lo que hemos hablado, del oro, los diamantes, y porque demuestra pues, pues este, las consecuencias del declive de Occidente y del abandono tanto de Europa como de, como de Estados Unidos y la forma en que China y Rusia, aparte del yihadismo, han ganado mucho terreno. Javier.
2: Eh, a ver, yo, yo no sé de dónde saca, Paco, que, que eh, tenemos en Europa una visión de que somos queridos y respetados en, en China, en India o en África. Yo creo que no es así, en fin. Y, y tampoco es que exista una idea general de Europa más que como un paraíso al que aspiran tantas personas que nacen en la miseria y, y su único objetivo es llegar. A, a Europa. Y si hay alguna admiración será esa, por su propia supervivencia, pero no ninguna otra. Eh, a, a, en cuanto a la colonización, bueno, eso no nos puede servir a españoles tantas veces como, como eh, se nos ha criticado la, la famosa leyenda negra y, y lo que se asume aquí, ¿no? Los ejemplos de, de unas colonizaciones que ha habido a lo largo de la historia y las de otras. Hay unas eh, colonizaciones extractivas como la que hubo en África que no tiene nada que ver con, con la española, que, que, que convirtió en ciudades, en provincias... ...los territorios que, que iba conquistando en América... ...nada que ver en la colonización de América con con esta de, de, de África... Que fue extractiva de sacar recursos y beneficios, de, de, de explotar la tierra y, y dejar a la gente en, en una situación miserable, lo fue y lo es ahora. En lo que se está viviendo desde hace ya bastante años, que, que sobre todo eh, China y Rusia eh, están eh, comprando muchísimo en, de, de, de África para extraer de allí, para asegurarse en el futuro la, la, los recursos materias primas y recursos fundamentales para sus economías y, y esto combinado con, con clases eh, dirigentes corruptas pues suman el cuadro en el que nos encontramos y una espiral de la que no salimos yo la primera vez hace ya bastantes meses que, que oí hablar de, de, del grupo Wagner fue por un episodio, yo creo que fue en el chat de, de, de un avión cargado de lingotes de oro que el Gosin este estaba a punto de, 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 de coger para, para salir para Rusia ¿no? un avión con lingotes de oro claro, pues pues fin pues eh, eh, ya digo, entre una circunstancia y otra el círculo vicioso desde que nacemos hasta que morimos lo que podemos escuchar es que, que en África siempre se dan este tipo de problemas las situaciones más aterradoras de miseria, de, de, de hambre de, de enfermedades, están en África y es ese polvorín que, que, que desde que nacimos, y supongo yo que, que seguiremos exactamente igual, siempre está ahí al lado de nuestras fronteras.
4: Es bueno no, no caer en la, en la tentación ¿no? del buenismo europeo eh, cuando vemos que Francia está allí, o está Estados Unidos, o está Gran Bretaña el país que esté en cada uno de los sitios, ¿no? Al final hay intereses, ¿no? Es decir, la política internacional, eh, como sabemos muy bien, eh, no se basa ni en derechos humanos, eso es una gran mentira, es un camelo. ...es decir, hay que decirlo así de claro... ...Naciones Unidas es un sitio que está lleno de dictaduras... ...que no respetan los derechos humanos... ...y no pasa nada, desgraciadamente... ...vaya por delante... ...y depende si los dictadores son nuestros o de los otros... no ...es decir, pues nos cae mal el de Corea del Norte... ...que es un energúmeno, vaya por delante... ...pero nos cae mejor Mohamed bin Salman... ...que es el, rey, el futuro rey de Arabia Saudí... ...porque es lo que es, ¿no?... ...es decir, ahora nos cae bien Ucrania... ...que nos caía mal, por cierto, ¿no?... ...pues porque siempre en las películas... ...y en las series, en los libros... Se salía reflejado que no era verdad pero es igual no como un país de mafiosos de bandas de las bandas ucranianas en Estados Unidos etcétera etcétera y Putin siempre nos ha caído mal no porque hay una rusofobia histórica no en Europa muy importante y muy interesante de, de analizar no sí, sí. entonces claro convertir el mundo en esta historia de las películas americanas de buenos y malos es bastante complicado de, de entender no los países africanos están como están gracias a nosotros hay que explicarlo es decir nosotros decidimos los territorios eh, ...dividimos tribus, eh, movimos gente... ¿Pero quiénes somos nosotros? Eh, eh, los no europeos, venda. vamos... Eh, si te sientes europeo, si te sientes solo español... ...entonces eh, ya no nos sigamos en ese terreno... ¿no? ...los europeos en África incluido España por supuesto, en menor medida, ¿no? Pues llegamos allí y decidimos unas líneas de territorios que respondían simplemente al reparto, lo mismo que en Arabia, ¿eh? perdón, que en Oriente Medio, decidió para que sepamos sí, de qué estamos hablando. Y eso ahora, eso ahora pues tiene sus consecuencias, es decir, cualquiera, yo todos hemos estado en África y a mí me gusta mucho observar y cuando vas paseando pues por Nairobi o estás en Kenia o estás en Marruecos, es decir, observas, no vas mirando, ¿no? Y ves una realidad bueno, eso lo hemos creado los europeos, ¿no? no lo han creado ellos, ¿no? Nosotros hemos decidido el, el mapa de África como nos dio la gana para, lógicamente, extraer de allí todo tipo de cosas, desde esclavos, por cierto, ¿no? Esclavos, ¿no? Eh, oro, eh, eh, caucho, no voy a entrar en hablar del rey Leopoldo de Bélgica, todo el mundo sabe, o el corazón de las tinieblas, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en África.
2: Sí, que lo decía antes, que la descolonización de, 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 de África fue un, una auténtica tragedia. Y con respecto a lo de Putin, vamos, que no es que, que, que nos caiga mal o bien Putin, es que Vladimir Putin es un criminal de guerra. No, no es una cuestión de, de simpatías, no, no es eso.
4: ¿Cuántos jefes de Estado y de gobierno europeos eh, eh, consideramos criminales de guerra? ¿Cómo tú valorarías la guerra de Vietnam y la intervención americana en Vietnam? ¿O cómo valoramos Hiroshima y Nagasaki? Es decir, un criminal de guerra depende del quien gane, la historia nos lo demuestra. Sí. criminal de no, guerra no, no, no. es aquel que pierde.
2: Uh -huh. el sí, que pero gana hoy, en la actualidad, hoy en la actualidad eh, no están en la misma... Hombre, claro, es que estamos hablando de hoy, de ahora. Y si tú crees que, que el, eh, cualquier dirigente europeo ucraniano no ...se puede poner a la altura de Vladimir Putin... ...pues muy bien... ...pero que en, en este continente... Eh, 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 no ...tú no puedes comparar a Putin con, 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 con nadie... ...Putin es un criminal de guerra...
1: ...Pablo... ...bueno yo... Eh, ...más allá de, de bendecir a todos los líderes... ...de las democracias... ...que creo que no, no, no se puede hacer... No, ...pero tampoco se puede poner en el mismo plano moral... ...a las democracias y a, y a los regímenes autoritarios... ...bajo a lo de los intereses... ...que es lo que está de fondo... Por ejemplo, uno de los intereses que están aquí en clave, el uranio. Niger tiene una enorme mina que se está agotando, justo cuando Francia, que tiene mucha presencia en la zona, y tropas militares por cierto, ha hecho una gran apuesta por la energía nuclear. ¿Qué es lo que pasa? Que se está abriendo una nueva mina tan tan grande de uranio, uh, que puede facilitarle a Francia prácticamente la mitad del suministro de uranio que necesita para toda la energía de un año. A ese niveles es en lo que estamos jugando. Cuando, cuando hablamos de las lentejas, esas son las lentejas, en materia de energía. Por eso la situación de Macron es tan delicada en un momento en el que precisamente no, no goza del mejor apoyo. Entonces, cuando cuando los intereses están en juego, y hay bueno pues varias órbitas, está la órbita occidental, o la cuestión es que necesitas hacer un esfuerzo, en este caso militar, de presencia diplomática, que ha decaído durante los últimos años. Es que Occidente ha cedido terreno.
0: Pero Níger sí que se, se de, hasta hace dos semanas eh, era valorada por todos, claro, toda la claro, comunidad claro. internacional, por Occidente, por la Unión Europea, claro. eh, como el, la referencia, la referencia la, del de de, 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 ejemplo que había que seguir para instaurar la democracia, para que tuviera eso éxito. Es. Hace unos meses eh, 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 lograron eh, responder a tiempo a otro intento de, de golpe de Estado y se, le, se, 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 se enarboló precisamente instalar esa… Instalar la
4: democracia, es una buena frase, instalar la, la democracia.
0: Pero al final es el objetivo. Pero tiene que haber una base social no, para, pero, eh, eh, pero 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 el, la base en Níger no se ha trabajado y se decía, o nos decían que existía ya. y por eso ahí se estaban centrando los esfuerzos. Porque compramos la propaganda desgraciadamente, ¿no? Es
4: decir, no, ¿cómo, va, no, no. ¿cómo instarse en países donde la pobreza es terrorífica, ¿no? Donde las oleadas migratorias son dramáticas. Donde la tortura, donde los crímenes, es decir, países donde no existe... España llega a la democracia en el año 75, entre otras cosas por <coughs> todo el desarrollismo y la base social que existe, ¿no? Por más que se empeñen algunos en hacer eh, lecturas extrañas, ¿no? Hay una base social, hay un su democracia, el turismo ha traído una visión distinta de Europa y hay ganas de libertad, ¿no? Pues porque hay una clase media. Entonces, en, en, vete a, paseate por Níger, vete a Nigeria, eh, vete a todos esos países. ¿Por qué decimos que en Senegal no hay riesgo? Bueno, nunca se puede decir 100%. Pasó en Chile con el golpe de Pinochet. Pues porque hay una base social y económica muy potente. Sin eso, la democracia es que no aguanta.
2: Que, que, es que no, no, por eso decía antes, desde que tenemos uso de razón no hay nada que, que nos haga albergar alguna esperanza de que las cosas pueden mejorar en África, ni una sola. Cuando surgen conflictos como este de Níger, la única esperanza es que todo esto no derive en un conflicto de guerras entre países africanos que lo empeore todavía más. Entonces, el, 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 la única esperanza, el, el único objetivo... Es que la situación vuelva a la miseria de siempre, pero eh, crudamente, que, eh, que, que no se empeore todavía más, que no haya nuevos éxodos dentro de la propia África. Y, y la normalización sería conseguir simplemente eso, que se vuelva a la miseria de siempre. Para concluir,
1: Pablo. No, eh, que aquí la cuestión de fondo que está bien planteada es si la democracia necesita unas condiciones ambientales para desarrollarse o no las necesita y es evidente que sí
0: pues veremos lo que, lo que va ocurriendo estaremos estaremos muy pendientes y con eh, Alfonso Más Oliver lo iremos contando aquí en Onda Cero 15 minutos pasan de las 9 de las 8 en Canarias quiero hablar también de, de otros asuntos y de y de idas y de, y de venidas que están de actualidad hoy
3: en Onda Cero más de uno
0: Tertulia con Javier Caraballo, con Pablo Pombo, con Paco Maruenda. Eh, decía yo que de hablar de, de idas y venidas porque ahora claro que estamos a vueltas de, de la constitución de, de la mesa dentro de nueve días, de, de, de quién puede presidir el, el Congreso, un, alguien que proponga el Partido Popular o el Batet, que era lo que, según todas las previsiones podría proponer el, el Partido Socialista, pues estaba sobre la mesa la queja de los socios del, del PSOE que de forma recurrente habían mantenido durante la última legislatura por el método en el que Batet llevaba la organización del Congreso como presidenta, que es de la, de la Cámara Baja. Hoy el confidencial cuenta que ella ha decidido echarse a un lado para Porque no quiere ya esa posición, que incluso ya se lo pidió a Salvador Illa, que no quería seguir dedicándose a la política desde la primera línea y que por favor no le pusiera eh, como cabeza de lista en las elecciones, pero como llegó el adelanto electoral pues no hubo otro, otro remedio y, y desde el PSC pues se le agradece ese esfuerzo de... De, de estar presente y liderar las, las listas el, el 23 de julio. Claro, todo esto llega 24 horas después de que, entre otras cosas, el PNV haya dado un segundo portazo a Feijó cuando, desde el Partido Popular, se barruntaba esta posibilidad de, de lograr el, el apoyo de los nacionalistas vascos. Si todo eso lo metemos en una lavadora y sacamos... Algo que ¿Con qué idea te quedas tú, Pablo, de qué es lo que puede haber ocurrido para que tengamos hoy que hablar de todo esto? Bueno, yo creo que hay que meter
1: una, una prenda más en la lavadora. Hemos hablado del PNV, hemos hablado del PSC, por cierto, eh, para varones, Illa. <risa> pues ya. no Es el super varón. Luego está Paje, un poquito menos Barbón, pero el super varón es Illa. Eh, a ver, yo creo que a Batel le han dado una salida honorable. Es verdad que el PNV se quejó en múltiples ocasiones por sus procedimientos, por los procedimientos de Batet, pero aquí hay una clave que yo creo que es la prenda que quiero aportar, es que para el nacionalismo catalán esto de darle puestos al PSC no es lo más agradable porque están en competencia y el año que viene tienen elecciones. Entonces yo creo que esa es una pieza que se quieren cobrar, que eso tiene que ver con que le hayan dado una salida razonable y que esto sitúa... Batet en el casting de posibles ministros, porque tampoco va a tener mucho más Sánchez uh, en el caso de que uh, renueve su mandato. Javier.
2: A ver, eh, la, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que eh, Batet no no es que esté cansada, como se transmite, y que ha decidido dar un... no, 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 que quiere algo... no, esto en, en la política no ocurre así. Eh, Bate se va de la misma forma que, que en su día se fue por por motivos personales Adrián Alastra... Cuando al líder del partido, a Pedro Sánchez, esto no ocurre en el PSOE solo, ocurre en todos los partidos, pero en el Partido Socialista esto se hace especialmente bien. Cuando al líder del PSOE le, le interesa que alguien sea parte para poder seguir avanzando, pues, pues le pide que, que se vaya y Marichel Batet eh, en este momento se pues, pues había convertido eh, en un problema. Es una cesión que hace el Partido Socialista antes de empezar a negociar la, la constitución de la mesa de la Cámara para la semana que viene. Tiene una concesión que hace a sus futuros aliados, como hará después otra, en forma de vicepresidenta, de grupos parlamentarios a los independentistas. Hay varias piezas para negociar y la renuncia de Marichel Batet es una de ellas. ¿Lo hace solo por los independentistas catalanes y por el PNV? No, también por Podemos. Es que hace unos días los portavoces de Podemos decían que esta legislatura era una oportunidad magnífica para que Maritel, eh, Marichel Batet diera un paso al lado. Y esto lo dijeron los de Pablo Iglesias, ¿eh? no lo decían los independentistas. Con lo cual, eh, el Partido Socialista ya va, va recomponiendo su, su, su posición para poder renovar la confianza de, de, eh, de los otros grupos parlamentarios y tener de nuevo el control de la Mesa del Parlamento, que será fundamental. Eh, yo creo que, que el Partido Popular también, en este caso, tiene complicado su objetivo primero, que es hacerse con la mayoría y con la presidencia del Congreso de los Diputados.
4: El Partido Popular hace, hace bien eh, intentando jugar la, la partida e impedir que la izquierda política y mediática, que es el objetivo que tienen, lo aíslen. ¿no? La estrategia eh, de Miguel Barroso el cubanino y José Miguel Contreras, ¿no? desde todo el aparato mediático, telepeso, decir, digo para hablar claramente, que la gente sepa de qué estamos hablando. Ahí hay una estrategia diseñada muy brillante que se inició cuando comenzó, cuando hubo la derrota en, el, en clarísima de Sánchez en el debate de, de A3 media, en ese momento ellos diseñaron una operación que era volver a sacar la foto de Colón, a Vox, ¿no? Entonces el PP hace bien sabiendo de que Sánchez va a ser presidente del gobierno, lo más probable, eh, salvo que a él le interese eh, aparecer como un gran patriota. Es decir, Sánchez tiene tantas caras que eclipsa al diosjano, ¿no? Es decir, tiene la cara que convenga en cada ocasión, ¿no? Y si mañana le interesa pues será un fervoroso eh, patriota español que ha decidido inmolarse para impedir que Junqueras y que sí o y estos consigan sus objetivos por tanto aquí podemos, puede pasar de todo pero mi modesta opinión es que va, 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 va a ser presidente, él además tiene un desprecio todo su entorno a, a Puigdemont que lo consideran un payaso ¿no? es decir, no le dan ninguna, ninguna relevancia y lo que se trata ahora es de conseguir que le apoyen y, y fuera, ¿no? La presidencia del Congreso, que es como de chiste, ¿no? porque claro que Meichel Batet pues eh, diga que da un paso a, a un lado es como una broma, ¿no? Dices, oye, de verdad. Si es que no tienes oficio y beneficio, ¿no? Es decir, ¿dónde vas a ir si dejas...? A mí me cae en lo personal muy bien, ¿no? Hace años que la, eh, que la conozco, ¿no? Es una profesora asociada de Derecho Administrativo. Por tanto, bueno, la verdad es que cuando Merichel dice eso, yo me aparto, ¿no? Aquí, heroicamente, dices, es una broma, es decir, unos de mejores sueldos que hay en este país. Eh, a mí me parece horrible. Yo soy un cargo que no aceptaría jamás de los jamases. Me, te duermes allí expuesto como si fueras... Y luego... Mmm, hemos ido a un nivel de presidentes del Congreso eh, que no conocen casi derecho parlamentario, sobre todo que los letrados, porque es una cosa como patética. Y luego, claro, al final el presidente del Congreso mm. es una marioneta de Moncloa, que es una vergüenza, ¿no? Esto, esto mira, esto en Gran Bretaña ¿Sí? eh, no sucedería. Es decir, un primer ministro que responda a lo que le dé la gana a una pregunta, le diría al speaker, oiga, perdón, el primer ministro, se ha confundido usted la respuesta, ¿no? Eh, perdón, eh, conteste lo que le pregunta, ¿no? Aquí el presidente sí. del gobierno utiliza los reales decretos ley como le pasa por el guano, es decir, coge y le preguntan una cosa y contesta lo que le haga, gana. es decir, para que presente el presidente del Congreso es una marioneta de Sánchez, ¿no? Por tanto, Esto... ahora pues cambiará y pondrá otra marioneta, puede volver Pachi López, ¿no? Es decir, puede nombrar, eh, pues ya no está mi perra Lolita entre nosotros, podría nombrar a mi perra Lolita, ¿no? Que haría el mismo servicio.
2: En fin, eh, Marguena, En fin, de, 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 de todos los partidos eh, no, no se puede... que, que, que quieren marioneta? Eh, Marichel y Pachi, pero no lo eran a Pastor y no lo eran... No, hombre, no. Eh, los partidos Cotillo, a personas letrado, buenas, pero bueno, que, Estado, que, que lo que quiero decir, que, no. que Marichel Batet por ejemplo, eh, estaba diciendo antes que Marichel Batet es una renuncia que se le pide, que la pide el, eh, el secretario general Pedro Sánchez. Lo que acaba de... Lo que estoy viendo ahora que acaba de subir el mundo como noticia de que está pasando en Vox. Esto sí que no tiene nada que ver. Otra marcha. Eh, que, que, hablando de marchas. Que, claro. Que Iván Espinosa de los Monteros abandone Vox. Esto esto sí que no tiene claro. nada que ver con una renuncia que le pida el Santiago Bajal, sino con la crisis interna severa que está sufriendo Vox desde hace mucho tiempo. Esto está muy vinculado a la primera de las renuncias sonadas, que fue la de Macarena Lona y ahora se va Iván Espinosa del Montero, y los neoliberales de Vox son los que están empezando a sobrar. Hay una ala dura encabezada por Buxade, que es la que se está haciendo con el control de Vox, y esta salida que es muy notable eso sí que obedece a algo completamente distinto a lo de Marichel Batet Sí, es la cómo se está reposicionando
0: el box eh, eh, la formación de, de Abascal mm de manera interna por, 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 por los resultados, los malos resultados obtenidos en, en julio, el batacazo directamente, y precisamente esa toma de poder de, de, de los duros, por así decirlo, dentro del, claro. dentro del partido, Pablo. Claro, nada dos cosas, una con la investidura y otra con la de Vox, que me parece que, que
1: puede ser la noticia del día. no sí. Respecto a la investidura, es verdad que hay que mantener abiertos todos los escenarios, pero bueno, si yo dirigiese una casa de apuestas con la situación política a día de hoy, daría opciones marginales a un gobierno de Feijóo mucho menores del 1%, aunque sí que creo que va a tener investidura. Fíjate, ahí apostaba hasta dos tercios. Uh, colocaría con un 50, 60 de opciones de reeditar el gobierno de Sánchez y dejaría entre el 40, 45 de probabilidades a la repetición de generales. Naturalmente esto puede variar dentro de cinco minutos y volver a variar. Esto fundamentalmente depende de la opinión de Puigdemont, que no es la persona más estable del mundo. Respecto a Vox. Vox, eh, que es un partido propenso al revisionismo histórico, haría bien en repasar la responsabilidad histórica que se deriva de su campaña electoral. No me refiero únicamente a las cuestiones de igualdad y sobre todo... Uh todo El tema relacionado a la violencia de género eh, que merece el desprecio de todas las mujeres y sobre todo los hombres de nuestro país. Tampoco me dedico en el negacionismo, en las teorías de la conspiración, en la xenofobia, en todos los ejemplos de su voluntad de enfrentar y dividir a los españoles. No me refiero exclusivamente a la estrategia de enredar al PP en los pactos posteriores a las autórmicas para dar combustible a quien decía que quería derrotar, a Sánchez. Pusieron por delante las siglas de Vox para desaprovechar la ocasión de desalojar a quien llamaron el peor presidente en 80 años, creo que dijeron. Ni siquiera me circunscribo al pésimo ejercicio de liderazgo de Abascal, rebasado por todos lados en el debate a tres y desbordado internamente por las corrientes más sectarias que parecen haberse hecho con las riendas del partido sin que haya sido capaz de poner orden alguno. El que se presenta como el hombre de orden ha sido incapaz de ordenar su casa. Quiero centrarme en lo que, en el fondo, es una suerte para nuestro país. Mira, los españoles compartimos, es verdad, la desgracia de tener en el poder político a quienes quieren reventar nuestro país. Esto es una desgracia. Pero al menos tenemos la fortuna de tener a la derecha más vaga y más torpe todo el continente europeo. Eh, lo, llamativo, eh, lo llamativo no es que exista en España un partido de extrema derecha. Los hay en toda Europa. En Italia gobiernan. En Dinamarca gobiernan, la subida es un fenómeno general. lo que es autóctono y lo que yo celebro es que sean tan malos profesionales, tan chapuceros, tan poco trabajadores, y quiero subrayar esto, porque además con no pocos personajes que la que, 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 eh, que pasan por la frontera al ridículo, la extrema derecha europea es mucho más moderna, más contemporánea que la de aquí, y abordan no, vale, vale. cuestiones más inmediatas y reales que los de Vox tenemos esa suerte, ahora bien yeah. esa suerte conlleva un precio y es que mientras la derecha está dividida, no habrá alternativa política al sanchismo.
4: Bueno, eso Ahí. eso yo creo que sois demasiado optimistas, es decir, yo creo que estamos asistiendo al canto del cisne del sanchismo, sí, sí, es decir, sí, sí. Eh, Sánchez probablemente tendrá bueno. investidura, No digo que no, el centro de Chávez ha sacado 11 millones de votos, es decir, no olvidemos lo que las cifras, es verdad que los juegos de restos, la movilización y tal, le ha perjudicado, pero una moviliza un, unos restos distintos hubieran dado una mayoría clarísima, ¿no? entonces yo creo que ahora, yo soy partidario que gobierne Sánchez, es decir, que se lo coma con patata, es decir, que vea lo que es sufrir la camiseta, el tener que utilizar menos el Falcon para estar en Madrid para las votaciones, si sigue gobernando a golpe de real decreto, el escándalo ya va a ser monumental, las instituciones bloqueadas, el saqueo de los nacionalistas, es decir, todo eso ...todo eso va a hacer que para el PSOE... ...el problema va a ser enorme... es ...decir, oye, yo como catalán... ...pues oye, pues al final llegará un momento... y digo, oye, pues perfecto... ...somos superiores los catalanes, oye... ...es decir, vosotros tontos españoles... ...nos mantenéis, nos vendemos los productos... ...nos pagáis el déficit... ...mantenéis nuestros chiringuitos... ...es una ironía, eh... ...la, la ironía a veces no se entiende en la radio... ...pero lo que quede claro es que no pienso eso, ¿no? Pero, pero es verdad, oye, pues que los andaluces... ...trabajen para los, los catalanes, los extremeños... ...nosotros tendremos un sistema privilegiado... Que ¿Crees que eso lo va a aguantar, sinceramente, España? Por tanto, podemos tener, efectivamente, bueno, está a cabo, a un Sánchez que sea presidente del gobierno, hasta lo que dice Enrique Santiago, un presidente de las Cortes que sea un independentista, y ya el bochorno, veremos qué cara se le pone a García Page. Claro, porque es que aquí todo el mundo se pone muy estupendo haciendo declaraciones, pero ¿cómo va a ir García Page por Castilla-La Mancha? ¿Cómo va a ir? Es
2: decir, tener un presidente como Congreso
4: independentista.
3: Javier...
2: No, no, no creo que, que sea el momento para decir que, que este es el, el canto del cisne del, del, del sachismo. Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, lo que ha demostrado en las últimas elecciones es que es el, el líder ha sido el líder político más astuto y que ha trazado una mejor estrategia. Lo inesperado eh, era que, que después de, de, de lo que ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas, adelantara las elecciones a dos meses. Eh, y, en fin, esa era una jugada de, de puerta grande o enfermería y, y Pedro Sánchez fue el que supo leer mejor que los demás lo que había ocurrido, porque no había un tsunami eh, azul como quiso hacer creer eh, el Partido Popular. Es verdad que, que, que la mayoría de, de las instituciones cayeron del lado del Partido Popular por sus pactos, sus acuerdos con, con con Vox, pero la diferencia en votos era muy estrecha y eso fue lo que aprovechó Pedro Sánchez para de forma inmediata eh, e interpelar otra vez a, a los votantes votantes de la izquierda con el ejemplo de lo que había ocurrido en las elecciones municipales y preguntarles directamente, mirándolo a los ojos, qué es lo que hizo durante la campaña, que si otra vez se iban a quedar en su casa por no votarlo a él. Y, y convirtió el anti-Sanchismo en una ola a favor del sanchismo, en el espectro ideológico del votante de la izquierda. Y le, resolvió, Muda, le, 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 le reanimó, sí, sí, le vamos a ver Muda, hola, que Pedro vamos, Sánchez... Las elecciones, eh, eh, que no, no
4: entiendo... No, ha
2: perdido las elecciones y, ha, y ha, ha, conseguido su, ha, ha conseguido su objetivo fundamental, que era poder revalidar la mayoría parlamentaria. Y esto es lo que ha conseguido, bueno, que si la no legislatura objetivo, es complicada, ¿no? absolutamente complicada, complicadísima. Pero bueno, que no podemos decir que Pedro Sánchez en estas últimas elecciones haya fracasado porque ha sido todo lo contrario. Ha sido el que mejor supo leer los resultados de las municipales autonómicas, el que apostó más duro y le ha salido la jugada que profesor, quería. Sí, Con respecto tú, yo, a Vox... Sí, y termino, Marguenda, sí, con respecto a Vox, sin entrar en calificativo, lo que sí me parece evidente es que Vox tiene un problema. Vox apostó por la hegemonía dentro de la derecha cuando llamaba al Partido Popular la derechita cobarde y lo que transmitía Bascales, esta derecha no vale es una derecha acomplejada la derecha soy yo y con el paso de tiempo se ha visto que el, el papel de Vox en la política española es un papel subalterno del Partido Popular solo sirve para apoyar al Partido Popular y esta, esto provoca una convulsión interna que es la que le lleva a un grupo diciendo lo que tenemos que hacer es extremar todavía más el discurso. Y, y, y a, a consecuencia de ese papel subalterno del Partido Popular es la crisis ideológica que hay en, 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 en Vox ahora y que ya se ha cobrado dos de las cabezas más relevantes hay muchas más ¿eh? desde los orígenes de los últimos tiempos, Macarena Olona y ahora Iván Espinosa de los Monteros
0: Y sobre este asunto precisamente quería yo plantearos, claro, sale Olona primero mmm, hay cambios eh, internos parece que va a perder fuerza Vox eh, pero aparece Espinosa de los Monteros portavoz en el Congreso que es el que gana impulso y, 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 y la persona que mejor imagen, por así decirlo, puede tener de este de este partido. Ahora, si se va Espinosa de los Monteros, ¿cómo puede influir esto eh, dentro de la decisión que, que, que comunicó el, el partido, que comunicó Vox hace dos días, eh, de que apoya apoyaría de forma gratuita a, a Frijó en su, en su investidura? ¿Puede tener alguna relevancia al, al imponerse el sector duro
1: o no? No, probablemente había tomado la decisión antes de las elecciones generales. Y desde oye guárdatela y lo anuncias en agosto que se entrará menos gente y, dañas, Justo ahora. y das menos daño y haces menos daño al partido antes de que se constituyan las cortes pero que y parece razonable que sí que, ¿no? eh, Rubén, si
2: este vamos a ver que, que vox dice que, que ofrece su voto gratis cuando su voto no vale nada pero no, que, que tú claro, bueno, claro así lo digo yo también cuando bueno, cuando su voto no vale no no el voto de vox no. en el congreso no 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 vale para nada decisivo si 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 vox con los votos de vox eh, el pp pudiera alcanzar la mayoría absoluta, ya te digo yo, que, que de ninguna de las formas iba a decir, no entramos en el gobierno, damos nuestro voto a cambio de nada. Que lo hagan en Murcia. Sí, claro, que, Murcia es que... que lo único que tiene que hacer es abstenerse dos. Mira cómo allí no lo hacen. Pero la
0: dirección nacional del, del partido también decide sobre Murcia y si Espinosa de los Monteros no está ahí también puede tener algo de relevancia precisamente en esa posible investidura o repetición electoral en la región de Murcia.
4: Bueno, vamos a ver, Vox es un partido profundamente centralista y autoritario autoritario en el sentido, digo, porque como ahora se meterán conmigo, eh, pues me refiero en el sentido de su organización. Las organizaciones territoriales no pintan absolutamente nada, es nada, te lo dicen ellos, es decir eso es un dato objetivo, ¿no? No tiene un cuerpo ideológico consolidado claro, ¿no? Es decir, yo creo que es errático, porque tú puedes proponer la luna, y está muy bien proponer la luna, pero no la vas a alcanzar andando, ¿verdad? Porque no se puede andar hasta la luna, es una obviedad, ¿vale? Pues ya está, ¿no? Entonces, en lugar de tener de ir un giro hacia lo que sería pues Meloni y tal la imagen que dan es de desorientación y han conseguido pues lo que la izquierda mediática quería y Podemos sobre todo y luego también el PSOE que los metían en el redil de la, de la ultraderecha ese es el gran error que cometió Abascal y su equipo, por ingenuidad. En Italia no lo han conseguido. Meloni hoy, para que se jorobe la izquierda italiana, insisto, se jorobe, es eh, la lideresa, es la primera ministra. Es decir, aquí se han hinchado de hablar el fascismo, Mussolini, etcétera, Porque, como En España hay la cultura que hay. Es decir, es así, desgraciadamente lo, tenemos lo que tenemos y no han profundizado en el fenómeno Meloni. Y hoy Meloni es la muy popular, ¿eh? la popularísima, ¿no? Primera ministra italiana, ya está, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Y aquí a Bascal pues no, no, yo creo que está mal aconsejado. Mal aconsejado no porque no haya gente buena o mala eso es opinable, ¿no? Porque es el caos. Es decir, en un momento pues que parecía eh, que mandaba Espinosa los Monteros, luego ha caído en desgracia, o Lona fue efímera eh, pues los medios la idealizamos, luego acabó eh, pues en una línea política absolutamente increíble, caótica y desordenada. Es decir, al final ¿sabes? Es decir, no, no, no tenemos Claro, luego pues Vox se ha dedicado a una cosa esa, a masacrar a los medios de comunicación, lo mismo que Podemos, es decir Pablo Iglesias y lo digo claramente y Santiago Abascal, y más Santiago, más su entorno se han dedicado a atacar a los medios, periodistas malos, los medios son malos y venga a atacar y venga a atacar, ¿dónde les han llevado a la nada? Al, al error, es decir, en lugar de intentar tender puentes, dialogar con los medios de comunicación entender que los periodistas no estamos al servicio de nadie, sino de lo que nosotros queremos yo aquí opino lo que a mí me da la gana ¿eh? lo que yo creo que me quiero decir educadamente ¿no? entonces bueno, pues eso les está llevando a una situación eh, mal y, y han de aprender algo que no ha aprendido Trump y así lo están masacrando ¿no? es decir, tú puedes ganar contra los medios de comunicación pero no puedes sobrevivir sin los medios de comunicación comunicación, entonces Trump no entendió que tiene a toda la izquierda mediática que es muy poderosa en Estados Unidos en contra y lo van a no van a, no van a parar hasta matarlo y eso ya está por más
2: que por favor, él insista va a acabar yo esta, esta defensa encendida de, de, de Donald Trump. Pues, bueno, hombre,
4: Biden hijo es un corrupto y mira cómo lo tratan en Estados pobrecito. Unidos. Pobrecito, sí, no, no, sí, pero pero trámonos,
2: trámonos. Pero Biden no se lleva a papeles de la Casa Blanca, bueno, no cuestiona nada de las elecciones, no se mete, llevó papeles no, 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 Provoca una, una invasión de. ¿Cómo bueno, la invadieron Vietnam? No sí, no, pero, pero. No, sí, sí, ¿qué, ¿qué tendrá que ver? Por favor. No, bueno, pues, centrémonos, a ver, eh, Pablo, sobre sí, Spinoza, eh, de los Monteros. Y
4: el sí. hijo de Biden es un chorizo, Vox, vamos.
2: Eh, centrémonos. Chorizo. Vox
4: salta, salta a la
2: arena. Dice, ¿tí lo único que te ha faltado siempre? Es que Dilo abiertamente, Javier. me gusta Donald Trump. Que no me gusta, si me gustara, Javier. lo diría. No, hombre,
4: bien. Javier, Javier, hace años que somos amigos, si me gustara Trump, es que yo soy, vamos, digo lo que me haga ganas. Siempre. Quiero que hablemos de sí,
0: sí, igual, Espinosa de los Monteros Vox, y quiero escuchar la reflexión de Pablo. Vox lo,
1: logra un gran resultado en, en las Andaluzas de 2018. En es, es una entrada muy fuerte en, en la política nacional. Después toca techo en las generales del 19. Y a partir de ahí vemos un arco muy parecido al que han vivido eh, Ciudadanos y Podemos. ¿no? Eh, una duración bastante efímera. Porque desde ese momento en el que tocan techo empiezan a bajar poquito a poco. Lo vivieron en Andalucía, lo vivieron en Madrid, lo vivieron en mayo, y lo han vivido en las generales. Esa caída lenta. Situados además en una zona que es muy compleja, luego en el reparto de escaños, no cuando estás en esa zona, dos décimas, tres décimas, cuatro décimas, empiezan a caer los diputados. No te imaginas. <risa> a toda velocidad. Esa es la, la zona del pánico. ¿no? Con una cuestión adicional, y es que eh, Abascal sale muy dañado en términos de liderazgo de partido. Es verdad, yo coincido con, con Marmenda, en que Vox es una organización muy cesarista, más que eh, el problema es que el César está rodeado. Está rodeado por gente muy sectaria. Cuando digo sectaria, lo digo en toda la dimensión de su palabra. Y la salida de Espinosa Monteros, eh, que es una persona cultivada, que sabe comunicarse, uh -huh. que tiene un discurso sólido, y que no está demasiado lejos de, de la corriente conservadora europea, incluso de la extrema derecha europea, pero formada, de, de la parte moderna de la extrema derecha, mmm, golpea potentemente, no sé si dentro, porque desconozco, desconozco la organización, pero desde luego desprestigia muchísimo, muchísimo la marca de Vox. ¿Y si acaba habiendo repetición electoral?
0: Pues, pues sería un pacto, sería un pacto. Claro, claro. O sea que estamos hablando de otro panorama también a tener en, claro, muy
1: claro. en cuenta. Pues a lo mejor nos encontramos con un escenario parecido al de la última repetición de Ciudadanos. Y cojo la misma metáfora. Ciudadanos logra un resultado excepcional en abril del
2: 19.
1: Sí, sí. Eh, 57 diputados y es, en, en noviembre baja a los 10. Cuidado, cuidado con lo que va a pasar con Vox.
2: Aquella caída de Ciudadanos, además, lo, lo reconocen algunos de sus dirigentes cuando miran hacia atrás y en ese medio año, en un mes solo, las expectativas electorales de Ciudadanos cayó en un millón de votos, pero se desplomó, literalmente, y que pueda suceder con Vox es bastante probable. Yo creo que, que, que Vox... Tiene eh, un suelo de momento más sólido que el que tuvo Ciudadanos y que el que ha tenido Podemos. Que Podemos está, bueno, pues esa figura que citabais al principio, que, que es casi poética de eh, con un, un expediente de regulación de empleo eh, que, que afecta a la mayoría de, de, de los empleados. Después, este es el final de, de eso también. Sí, sí, bueno. sí me, me parece eh, fabuloso pero Vox de momento yo creo que tiene eh, un suelo más eh, sólido que el de Ciudadanos y el de y el de Podemos de, de hecho, de los tres líderes emergentes después de la caída del biopartidismo eh, Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Albert Rivera, solo queda Santiago Abascal, los otros ya hace mucho tiempo que, que, que salieron desde de la primera línea política Entraron eh, antes pero también. eso no quiere decir que, que, que el problema que, que arrastra Vox, como se está viendo, eh, sea exponencial y vaya en aumento que no es solo, no es solo eh, la, la tendencia a un giro hacia la extrema derecha más dura dentro del partido, sino también son las críticas con las que eh, casi todos los dirigentes que se van terminan haciendo de, de que Vox se comporta como internamente como una secta y que hay interés económico oculto que todos ellos denuncian por por personas que están utilizando Vox como un gran negocio, que para mí es la crítica que hacen, no uno sino muchos de los dirigentes que abandona Vox, de lo que está pasando en este partido Vamos,
4: a esto de gran negocio gran negocio lo hacen todos, ¿eh? porque con el nivel de políticos mediocres que tenemos no en algunas formaciones eh, que no ganarían lo que ganan míralo con el ERE que hablaremos luego de Podemos, lo que ganaban antes y lo que ganan, ganan ahora ¿no? es decir, que al final, el clientel el amiguismo, eso es ya de la época, no de los romanos, ¿no? de la época prerromana ya había clientelismo, ¿no? la devoto ibérica que todo el mundo conoce muy bien. ¿no? Por tanto, al final eso es una cosa. La, la parte positiva de todo esto para mí, ¿no? desde mi perspectiva de, de lograr un país eh, sensato, es que gobierne Vox en los eh, ayuntamientos y comunidades, porque se van a acabar las mentiras de la izquierda. Es decir, en Castilla eh, León eh, está gobernando con Mañueco Box y no pasa nada, Castilla y León sigue existiendo, Valladolid no se ha hundido, es más la izquierda ha retrocedido no si os fijáis, ahora el alcalde de Valladolid ya no es del PSOE, es del Partido Popular, por tanto, los castellano leoneses, salvo que pensemos que como no son de izquierdas los que votan, son inferiores a los demás, esa superioridad de la izquierda, entonces oye, puede ser que los castellano leoneses que no votan al PSOE y a Podemos son cortitos no es una ironía, ¿eh? entonces bueno, si aceptamos eso, vale, no pero si pensamos que ahí hay de todo, ¿no? ¿sabes? Es decir de todo, resulta que porque en Castilla y León eso que la izquierda mediática, cuando yo leo el periódico gubernamental, artículo tras artículo, ¿no? Pienso oye, pero ¿en qué mundo vive Barros y Contreras? Es decir, porque hoy en Castilla y León eh, goberna Vox y, y es que no pasa nada, ¿no? Eso va a suceder lo mismo, donde Pues en Aragón oye, mira lo que ha pasado en Andalucía mayoría absoluta del Partido Popular es decir, eso es otro, otro objetivo va a pasar en Baleares, no pasa nada en España, es decir, la Constitución impide que los radicalismos de ningún tipo, ¿no? Aparte Vox es un partido constitucionalista, aunque con una cierta ignorancia se dice, oh, no, pues que quiere corre, eh, reformar el título octavo, bueno, es decir, ¿dónde está, ¿dónde está escrito que la constitución no se pueda reformar? Digo, que alguien me lo explique, ¿dónde se prohíbe que no se pueda reformar? Otra cosa es que tú asaltes la constitución como hicieron eh, Junts y Esquerra Republicana, ¿no? Eso es otra, otra cosa, pero reformarla, tú puedes reformar la línea que quieras, ¿no? Es decir, otra cosa es que, es que puedas, ¿no? Por tanto, la gran tragedia de la izquierda mediática es española y política, va a ser cuando pasen meses y meses y se vea que, que gobierne Vox no pasa nada, gobierne Vox no, que con el PP con Vox no pasa nada, no se destruye Aragón no se destruye Baleares eh, no hay detenciones en las calles de inmigrantes y de, eh, de personas LGTBI es decir, que no pasa nada, que es toda una mentira mediática
1: Sí, bueno, pues que no se destruya nada, yo creo que efectivamente no se va a destruir nada pero rechazo frontalmente eh, el discurso que tiene Vox en cuestión de igualdad y fundamentalmente en violencia de género. Y no me parece un tema menor porque estamos hablando de la mitad de la población. Sí. Y prácticamente puedo decir lo mismo eh, de los derechos del colectivo LGTBI, ¿no? Eh, lo, quiero, lo, quiero, lo quiero dejar claro.
4: Pero de verdad tú te crees. Yo tengo familiares muy directos, eh, colectivo LGTBI, entre ellas mi hija mayor, ¿no? no tienen ninguna preocupación, es decir van a Aragón, van a ir a Baleares, vas a Castilla, es que no pasa nada, sí. es decir, es que esa es la gran mentira que nos han inoculado pensando de que le, si eh, oye, que luego haya gente homofóbica o, pues por supuesto, hay desgraciadamente, pero aquí, en Suecia en Noruega, en Alemania, gentuza hay en todos sitios, pero son una minoría, ¿no? No hay ningún riesgo oye, vamos a ver, en el Partido Popular y en Vox hay homosexuales, lesbianas, sé sé si transgénero, no lo sé, pues no conozco a todos, ¿no? Y no pasa nada, de verdad. Es decir, estamos en el Estado de derecho. Pero sí, 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 a mí sí, me parece muy bien. Eso si yo no, lo no que tiene, he hecho no es, expresar, que ver.
1: expresar mi repulsa no, y... y ah, eso eh, es otra cosa. Al, 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 al discurso pero, 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 este. Y además que considero que es peligroso en la medida en que puede legitimar, sobre todo a los sectores más jóvenes, en respecto al programa de la violencia de género. Me parece un, una cuestión demasiado delicada y que tenemos que cuidar.
2: Todos los cafres, en este sentido, terminan eh, yéndose a Vox. Y Vox puede decir que ellos en sus programas electorales pues hablan de violencia contra la mujer. Sí, sí, pero todos los cafres están en su partido. Y el cafre que piensa que las mujeres son unas histéricas porque no tienen pene está en Vox, y lo dice. Y el cafre que piensa que los homosexuales lo que tendrían es que ir al médico porque eso es una enfermedad, está en Vox. ...y lo dice, y el cafre que piensa que las feministas son todas una feminazis... ...que van en contra de los hombres, ese está en Vox y lo dice... ...y entonces que, que como todos esos cafres están en Vox y lo dicen... ...es normal que haya mucha gente que se sienta ofendida... ...y ese es el problema que tiene Vox, que después puede decir... ...oiga, es que en mi programa electoral no llego a tanto, pues ¿vale? está. Usted diga lo que quiera, pero deje usted de ofender a la gente... Bueno, bueno a, mediodía,
0: de... a mediodía ha convocado una rueda de prensa de Espinosa de los Monteros para confirmar su, su salida los motivos que le llevan a abandonar bueno digo confirmar aunque ya hay miembros de, de la dirección de su partido que lo han confirmado por él diciendo que ya es historia de, de esta formación con lo cual también eso nos da Qué nos da rollo. muestra de, del, de, sí, del, del buen rollo que hay dentro de la formación que dirige eh, Santiago Abascal quedan nueve minutos para llegar a las diez para llegar a las nueve en Canarias una pequeña pausa y, y, y hablamos de, de Podemos que os lo planteé antes seguimos en más de uno
3: más de uno en Onda Cero La radio de mañana Más de uno Onda Cero
0: en más de uno, ya habíamos puesto antes sobre la mesa la situación de, de Podemos, ese ERE que ha planteado por las pérdidas, por sus resultados electorales en mayo y en julio, pérdidas de ingresos del 70% a nivel estatal, del 90% en algunos de los territorios, que es donde precisamente se va a llegar a cabo ese ERE, 45 despidos sobre la mesa y eh, recorte en la nómina de las 61 personas que trabajan, creo que era en la sede central del, del partido. Paco, ¿qué querías decir sobre este asunto?
4: Bueno, el tema de, 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 de lo que es Podemos también es la, la muestra de cómo la soberbia conduce al desastre. Es decir, eh, Podemos surgió con una fuerza sorprendente. ¿Te acuerdas en las europeas? Cinco eurodiputados. Yo me, me todavía recuerdo a Pablo Echenique diciéndome, cuando iba yo a la sexta, eh, diciéndome, oye, no, no, si nosotros esperábamos uno o dos, ¿no? Eso me lo dijo pa Echenique, ¿eh? no, no me lo han contado él personalmente. Y luego la soberbia les, eh, les llevó al desastre. Es decir, eh, a, a eso se convirtió, y no lo digo despectivamente, sino para que se visualice, en una secta de seguidores de Pablo Iglesias. No digo secta en el sentido sino de grupo de amigos donde todo el que no era del grupo de Pablo era expulsado. ¿no? Luego él, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues m, abandona la vicepresidencia, la imagen que dan es lamentable y comete el mismo error que el equipo de Abascal, es central el odio a la prensa, a los medios de comunicación, es decir, odio. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Que quien él nombró eh, sucesora le ha apuñalado de forma inmisericordia, cosa normal en ¿eh? el comunismo, piensa que el comunismo, las purgas es lo habitual. Es decir, en eh, Stalin Trotsky, en la guerra civil, bueno, y en la izquierda radical, oye, pues las, las luchas dentro del PSOE eran eh, impresionantes en la guerra civil y antes, ¿no? Largo Caballero Prieto, bueno, ahí Julián Besteiro, que era un gran hombre, ahí lo dejaron marginado, es decir, la izquierda en ese terreno es brutal. Y ahora tienen que asumir una situación desastrosa. Eh, es decir, que por una parte sus cinco diputados van a ser meros vasallos de Yolanda Díaz, que es, ha demostrado que es la más lista. Eh, Pedro Sánchez no ha conseguido Pablo matarlo, que es lo que quería. Y, bueno, pues afronta un horizonte de lo más oscuro.
5: Bombo.
1: Bueno, respecto al área de, de Podemos, yo he visto de cerca un, un par de estas cribas. Joder, y puedo decir que son procesos muy, muy, muy traumáticos, que dejan heredas profundas y que de vez en cuando se crea un pequeño spin-off y es que alguien que te la tiene... Acaba teniendo la jurada para siempre, ¿no? Acabas. <risa> Alguien que se considera maltratado ya te va a perseguir hasta, hasta el último de sus días, ¿no? Y además teniendo información. Eso es peligroso porque las balas perdidas también, también matan. Eso lo he visto. ¿no? Hay una segunda cuestión. Um, eh, y es que en, en los seres eh, no siempre se actúa racionalmente. Eh, estar más cerca o, o más lejos del líder... Eh, tiene, factura. tiene rendimiento. Eh, no se toma la decisión racional, hay un factor emocional. Luego hay una cosa sobre la que merece la pena reflexionar. Cuando se montan los partidos, eh, tú tienes que tener mucho cuidado al levantar la arquitectura. Porque corres el riesgo, si, si creces demasiado fuerte, de que acabes teniendo una plantilla hinchada. 62 personas, creo que habéis dicho, ¿no? que trabajan en, en Podemos. Es muchísima, es muchísima gente para una, or para, para una organización. Mm -hmm. De ese tamaño. Y luego, evidentemente, está la cuestión de, de el golpe de realidad, ¿no? El juego de arriba y el de abajo, cuando tienes que aplicar un ERE, es difícil. Javier, quiero escuchar también tu opinión.
2: Muy breve. No hay ni, ningún eh, ningún símbolo mayor para la izquierda que de, de la injusticia empresarial tópico eh, que, que, que eh, la de, un expediente de regulación de empleo de los trabajadores que se despiden mientras que los dirigentes, los directivos, se quedan con sus buenos sueldos. Esto es lo que está afrontando Podemos, eh, más allá de ese retrato, ellos que tantas veces han sido injustos con tantos empresarios, que se vean ahora en ese papel, es lo de la justicia poética. Más allá de eso, bueno, la responsabilidad de Podemos es limitada. Es limitada. La, la izquierda, la izquierda del PSOE, tiene un virus desde el principio de, de, de la democracia, que es el de la división. Anguita lo intentó, llamando a un movimiento Izquierda Unida, y la última que lo ha intentado, siempre con la misma presencia tensión, de sumar, de unirse, pero nunca les ha sido posible. El penúltimo ha sido unidas Podemos y el último ha sido sumar. El primero fue Anguita, que lo vio, que el problema de la izquierda era esa que no estaba nunca unida, que se dividían, pero la división es exponencial. Pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado y por
0: eso está aquí Alicia para entregaros unos galaján. Alicia, buenos días. Buenos días. Hay muchas personas que están de vacaciones, pero aún así están preocupadas por la vuelta al cole. Y yo vengo a darles un mensaje muy tranquilizador. Calzar a tus hijos con los gorila es la mejor idea. Los colegiales están fabricados para resistir un uso intensivo y a la vez proporcionar libertad de movimiento, estabilidad y comodidad durante todo el día. Y es que los zapatos gorila cuidan del bienestar y el desarrollo de los pies de los niños desde 1900 42. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías. Pablo, Javier, Paco, hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Están sonando las horarias, es decir, viene la información y después más, más de uno con Begoña Gómez de la Fuente. Chao. Son las 10, las 9,